0: Leitura do livro O Grande Desafio, de Pedro Bandeira, capítulo 15, Michelangelo, Beethoven, Dali e Caetano. A conversa com o policial tinha se alongado. Barbosa, com toda a calma, foi arrancando uma descrição completa da situação do Cidinha. Ouviu sobre a morte da professora Verônica, sobre a introdução na diretoria de Laércio e de Gustavo e sobre as divergências entre Gustavo e o velho a respeito das inovações no colégio. Se não foi seu Eugênio, quem deu esse desfalque? Quem foi Barbosa? Tinha perguntado Tony quando saíam do restaurante. A única forma de provar que seu Eugênio está encobrindo alguém é encontrar esse alguém. Esse é o meu trabalho, garoto. Os dois amigos foram levados de volta ao Cidinha, a bordo do velho carro, ouvindo a tosse das velas e o arranhar da segunda marcha. E lembrem-se, garotos, advertiu Barbosa, ao despedir-se. Tratem de cuidar da vida de vocês e deixem o problema conosco. Obrigado, Barbosa. O policial engatou a primeira marcha e foi-se, com o um motor tossindo como um velho resfriado. Carla ficou vendo a viatura distanciar-se. De repente, notou alguma coisa na calçada. Olhe, Tony, a gravata do Barbosa caiu do bolso dele. Arrependeu-se de ter dito olhe e pegou a gravata no chão. Bom, se a gente se encontrar de novo, eu devolvo. Puxa, mas que gravata encebada? Dobrou-a e guardou-a no bolso de trás do jeans. A tia de Carla já estava informada de que a sobrinha passaria a tarde com uma colega e Dona Marta só chegaria do hospital municipal depois das nove da noite. Os dois amigos tinham tempo. Estavam cansados, mas Tony nem sonhava em seguir o conselho dos policiais. Precisamos esperar até as seis horas. Vamos à biblioteca, Carla. Os dois sentaram-se numa das mesas. Carla, a pedido de Tony, tinha escolhido alguns livros de arte. Por que esses livros, Tony? Vamos dar um tempo, Carla, explicou o rapaz sem responder diretamente. Os funcionários da administração saem às seis. Na saída, quero falar com o um novo funcionário da informática, o Leonildo. Quem sabe, com jeitinho, a gente não consegue descobrir quem teria acesso aos dados aos computadores da administração. Se tivermos essa lista, basta descobrir quais dessas pessoas não conhecem contabilidade. Nosso homem ou nossa mulher é um desses. Pode estar certa. Não basta saber que seu pai não praticou o desfalque. Precisamos descobrir quem é o verdadeiro culpado. — Está bem, mas temos ainda mais de duas horas até às seis. Então me diga, por que você me pediu para buscar livros de arte? Tony suspirou. — Eu adoro arte, Carla. Não tenho nenhum problema com música e dança. Acompanho até mesmo teatro, cinema, televisão. Acho que os dramaturgos escrevem peças para pessoas como eu, porque dá para entender tudinho, só ouvindo as falas. Eu só não consigo nada é com a pintura. Carla sorriu. Deveria ter se aproximado daquele garoto há mais tempo. Eu adoro música, Tony. Clássica ou popular. Estudo piano há seis anos. É mesmo? É claro que ele sabia. Como sabia tudo que dissesse a respeito a ela, dissesse a respeito a ela, mas fingiu que aquilo era uma novidade. Ótimo, pois música é o meu forte. Não sei o que faria sem ela ou sem meu teclado. Você toca teclado? Desde pequeno, acho que vou ser músico profissional. Ou detetive. Prefiro a música. Está bem, quer dizer que você não tem ideia do que seja uma cor? Claro que tem, sei perfeitamente que uma manga é amarela, por exemplo. Como pode saber isso? Manga tem gosto de amarelo, ora essa. Só você mesmo, Tony? É que com os quadros a coisa fica mais difícil, não? Mas eu tenho um modo de fazer você sentir a pintura. Carla começou a folhear os livros de arte. Descrevia cada quadro, comparando o impacto que sentia neles com o efeito de algumas músicas. E Monet. Esta paisagem é como o um movimento outono de as quatro estações de Vivaldi. Não dá para ouvir perfeitamente este quadro? A imagem dele faz a gente até sentir uma brisa fresquinha no rosto. Igual quando se ouve outono, com as folhas secas caindo. Você conhece Vivaldi? Claro! Este é outro gasmo. Não gosto muito, é arrogante, parece pompa e circunstâncias do Elgar. Aposto que vão tocar pompa e circunstância aqui no Cidinha Na hora da entrega dos nossos diplomas do nono ano Aqui está o detalhe e criação de Adão, de Michelangelo Agora, o pobre teve que esperar séculos até que Betônio compusesse sua sexta sinfonia A Pastoral, é exatamente essa pintura É forte, hein? Aqui está Picasso, isso é um rock puro ele torce a imagem de todos os lados, como o rock. E Tony foi vendo os quadros, sentiu as paisagens do Mississippi, Goya, ao som de castanholas, entendeu a tristeza de Van Gogh na melodia de Chopin, curtiu Portinari comparando seus retirantes com Disparada, de Geraldo Van André. Não concordo. Acho que Disparada é mais grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Você leu aquele camalhaço, Tony? Tudo isso está em braille lá na biblioteca. Sentiu-se um pouco envergonhado pelo fato de omitir que não tinha conseguido chegar ao fim daquele livrão. E pônei camalhaço aí, Carla. Um livro em braille tem quatro vezes mais páginas do que o mesmo livro em tinta. Carla abriu outro livro, Salvador Dali. É Caetano Veloso Purinho. Ah, que isso, Carla? O que tem a ver o Caetano com aquele catalão maluco? Sei lá, Tony, é isso que eu sinto. Na certa, outra pessoa compararia cada quadro desses de um modo diferente. Esse é o meu modo de ver tudo isso. Que modo lindo, Carla. Ah, eu queria ver o mundo através dos seus olhos para sempre. E o Chico Buarque? Perguntou Tony, afastando a emoção. Ora, o Chico é exatamente a arte popular brasileira, é de cavalcante, é Chico da Silva, é mestre vitalino, só que é mais culto, mais ou menos como se mestre vitalino esculpisse suas figuras em mármore. As esculturas desse eu conheço, já me deixaram pegar lá no museu. Recordando as músicas de que gostavam, os dois navegavam pelo mundo da pintura, de mãos dadas. Juntos estavam chegando à conclusão de que as emoções humanas podem ser transmitidas por cores, palavras, sons, movimentos. Só que Tony não conseguia encontrar palavras, nem sons, nem cores, nem movimentos para transmitir a emoção que sentia naquele momento, com aquela garota tão pertinho. Foram interrompidos por um bedel. Tony, o doutor Laércio quer que você vá até a diretoria. O rapaz despertou de sua viagem artística e largou a mão da amiga. A diretoria, dona Mércia? Está bem. Vamos, Carla. Não, Tony, informou dona Mércia. Ele disse que quer falar só com você. Está bem. Que horas são, Carla? 5 e quinze. Me espere aqui, já volto. Maternalmente... Dona Mércia levou pelo braço para a diretoria. Não querendo ofendê-la, Tony deixou-se levar. Dona Mércia era assim mesmo. Vivia procurando mostrar carinho, como se fosse a mãezona de todo mundo. Imagine se eu preciso de alguém para me guiar pelo Cidinha. Ora...